0: gente, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sei a hora que você vai ouvir o nosso terceiro episódio, acho que é o quarto, né? Desculpem aí, é o quarto episódio do nosso livro Mais Perto, né? De Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E agradeço muito, fico muito feliz, né? Mais uma semana chega e... Vamos lá, mais um episódio, mais uma lição, né, com a presença da espiritualidade, nosso guia espiritual, né? E com a ajuda de vocês também, porque todo mundo se ajuda, todo mundo contribui. Não é e com muita alegria, vamos começar aí mais um episódio, mais uma mensagem. Então a mensagem de hoje, gente, é dessa semana, né? É o número 4, capítulo 4, chamado aflitos. E ele inicia-se assim: Bem-aventurados os aflitos, disse-nos o Divino Mestre. Cabe-nos, todavia, considerar que semelhante felicidade não decorre simplesmente da dor pela dor. Não podemos esquecer que a aflição é um fardo, é um dardo espiritual, que nos impele à procura, e somente aquele que procuram à frente se transformam em construtores do progresso, Quem encontra para si mesmo, um acordo acomodatício com as experiências da Terra dificilmente consegue ausentar-se do vale da estagnação para os luminosos cimos do conhecimento superior, às vezes tão somente acessíveis pelos trilhos pedregosos do sofrimento. Todas as descobertas que dilataram a alegria e a cultura do planeta, no planeta nasceram na aflição de homens desajustados, que souberam criar renovação à custa do próprio sacrifício. Gutenberg sente a angústia do pensamento enclausurado e estabelece o berço da imprensa. Desculpem, gente. Colombo reconhece a estreiteza do mundo antigo e preocupado avança no rumo da América. Edson experimenta a inquietação das trevas que inventa a lâmpada elétrica que afugenta as sombras noturnas. Marconi registra o momento da separação que isola as criaturas entre si e aperfeiçoa o telégrafo, trazendo à civilização a maravilha do rádio. Pastor, é, Pasteur, né, que se escreve Pasteur é, é pastor, suporta consigo as, pa, os padecimentos de milhões de enfermos e atormentado desenvolve a conquista salvadora contra os perigos do microsomo, microcosmo, microsomo não, microcosmo. Alinhamos essas, estas citações para nos referirmos tão somente a alguns dos missionários da prosperidade comum. Não podemos olvidar porém, acima de tudo, a mar, o Marte Rológio do grande e inesquecível aflito da cruz, sentido na própria alma as chagas da ignorância e da penúria que arruinavam a humanidade. Cristo vem a nós e imola se no madeiro para que o amor incendeie o coração humano na senda dos séculos. Por esse motivo, a última lembrança do divino flagelado está expressa no desajustamento que o assinala no monte do testemunho. Nem no céu indiferente aos enigmas do mundo, nem na terra esquecido das perfeições celestiais, mas sim suspenso entre os anjos e os homens, como a dizer-nos que somente algemados à cruz de nossos próprios deveres é que acharemos, depois da procura vitoriosa, o excelso caminho de nossa própria ressurreição. Então, aqui ele fala, gente, a lição daqui, né, sobre as aflições da vida, do que a gente passa, né, e tudo que a gente é, escolheu na programação reencarnatória também passar, né. As expiações também, que são é, acontecimentos que foram, é, por conta de nossas atitudes, né, de ignorância na, em outras vidas ou nessa que a gente passa né, hoje. Então são dores, né, são dores de crescimento. Dependendo como a gente vai encarar essas dores, né, essas dores vão ser de sofrimento, a gente não vai aceitar, a gente vai se revoltar, a gente vai dizer que Deus é injusto, que a vida é injusta, se fazer de vítima e não tomar uma atitude e colocar a culpa em todos menos você. Não que você tem que se sentir culpado, você tem que ser responsável. Essa é a palavra certa. Responsável pelas suas atitudes. Dizer que errou, realmente eu errei, não devia ter feito aquilo. Eu agi mal com aquela pessoa, aquela pessoa deve estar muito mal. E eu tenho que pedir perdão, né? Você tem que se permitir pedir perdão a outra pessoa e orar por aquela pessoa, para que aquela pessoa me perdoe. Então, essa é uma das situações em que a gente deve agir, né? em qualquer dor, em qualquer situação da nossa vida, ainda me perguntar, como é que Jesus agiria, como é que Jesus agiria nesse momento, né? Como é que eu posso fazer para seguir esse exemplo, né? Exemplo e guia Jesus foi, e ainda é até hoje, né? Que até hoje, Deus, nosso querido Pai, e Jesus, nosso querido amigo e irmão, ainda trabalha, ainda nos ajuda. Então, ele fala aqui de tudo que a gente passa, de todos esses momentos aflitivos da nossa vida, né? Das no, na, na nossa reforma íntima, das nossas sombras, que temos que aceitá-las para reformá-las. Então, tudo que acontece na nossa vida, seja impaciência, seja excesso de estresse, de fadiga de fadiga mental também, né? porque muitas vezes estamos tão corridos que não conseguimos nem parar para fazer uma oração. Né? Então, temos que rever né, essas prioridades, rever o que a gente está fazendo na nossa vida, do que a gente está pensando, do que a gente está falando para outras pessoas, do que a gente está cultivando dentro de si, né, do que a gente está fazendo, né? porque é, não tem como chegar num, num, num resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, a gente tem que procurar, já que aquilo ali que eu estou fazendo está dando a mesma coisa, porque eu não procuro outro caminho, né? outra, uma outra opção, né? uma opção que seja de, de discernimento, de sabedoria para o bem? Né? Vai ter vezes que a gente não vai conseguir entender, não vai conseguir chegar nesse resultado, né? nessa opção, nessa, nesse foco. Então, a gente pede ajuda, a espiritualidade, faz uma prece, respira, faz uma leitura, pede auxílio, porque tem momentos em que a gente precisa ser auxiliado. Tem dias que a gente, muitas vezes a gente pensa que a gente só pode ajudar os outros, né? É claro que a gente tem que ajudar os outros com bom coração, com boa vontade, mas tem dias, gente, que a gente precisa ser ajudado sim, e precisamos ter a humildade tanto para receber ajuda, quanto para ganhar para dar ajuda, né? para oferecer. Porque muitas vezes a gente oferece ajuda querendo só as coisas em troca. Ah, eu vou ajudar fulano porque fulano lá na frente vai me ajudar com tal coisa. Né? Não se importa de fato com o bem-estar da outra pessoa. Só se importa com o seu retorno, com o seu ego. Né? Então temos que fazer essa caridade conosco, nos amando, nos respeitando, cuidando da saúde de nós, do nosso psicológico, da nossa alma, né? e cuidando do outro como podemos porque sabemos que o outro também tem suas particularidades sua individualidade suas experiências e não podemos mudar ninguém e nem ninguém pode nos mudar só nós podemos tomar atitude né e mudarmos a nós mesmos temos a coragem de, de enfrentarmos né não é enfrentar ficar em combate mas temos coragem de assumir realmente eu sou assim né mas eu posso me modificar como é que eu posso agir de uma forma diferente para eu me modificar e não continuar agindo de, umas, de, um, de uns hábitos que estão me fazendo mal, né? Falta de oração, reclamação, preocupação em excesso, excesso de ansiedade. Como é que eu posso tratar isso? Como é que eu posso me modificar? Né? Ficar se estressando por besteirinhas, por coisas pequenininhas, reclamar demais. Isso não faz bem, isso nos adoece. Então, temos que ter a coragem de nos aceitar, e daí, entende, nos entendendo e nos aceitando, a gente consegue é, 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 realmente nos, é, nos entender e procurar uma opção para poder né, dire ser direcionado através de Jesus a ajuda da melhor forma possível. Então, ele fala dos aflitos, bem-aventurados aflitos, né? vinde a mim todos que estais cansados, né? Jesus falou isso porque isso não quer dizer que é, é a questão de você vai ficar, viver com a ausência de problemas de dois, não. Jesus já sabia que quando a gente, se a gente passasse por algum problema, que a gente ainda passa, ainda vai passar até quando for necessário, que a gente ia colocar três vezes um peso que é desnecessário, mas, infelizmente, a gente coloca, por exemplo, uma falta de alguma coisa que a gente precisa espiritualmente, às vezes se sentir culpado, né? Mas essa culpa é temporária, essa culpa acontece naturalmente, é normal a gente se culpar, porque é algo que a nossa consciência está tá dizendo, ó, você não devia ter feito, você devia ter ajudado de outra forma. Isso é bom. Mas o problema é que a gente às vezes cultiva essa culpa em arrependimento e fica só nisso. Fica se martirizando, se culpando e, e, se, e, e se maltratando, não, não se perdoa, né? Então Jesus quis falar isso. A gente coloca três vezes mais o peso do que já é pesado, né? Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo fala muito do jugo leve, né? A gente vai sentir a dor sim mas vai sentir a dor de uma forma diferente, vai sentir a dor, mas vai sentir mais leve, né? Não é, não é leve totalmente, mas vai entender, né? Entender que está passando. A maioria das dores, quando bate a nossa porta, não entendemos nada o que está acontecendo, mas ao longo do processo vamos entendendo e vamos ficando mais fortes. Aí é o jogo leve, a gente vai entendendo, estudando, se esclarecendo, e realmente, eu tive até um estudo agora, há pouco, né, com, com o pessoal do meu Centro Espírita, tá Taperendo Jesus, para quem não conhece aí também, sigam no Instagram, tá? É, eu tava falando dessa parte também, do, da, das aflições, da, da responsabilidade, do conhecimento, como ajuda muito nas nossas aflições, na, nas nossas dores, porque quando a gente se instrui, quando a gente estuda e entende o que tá acontecendo com a gente, a gente perde esse Todo tem um medo, só que é um medo normal, um medo natural, não fica com excesso de medo, não fica paralisado entende que aquilo faz parte da vida, não é? então essa lição de hoje vem trazer muito a questão dessa força, dessa coragem de se, de se conhecer realmente, de ter a coragem de dizer, eu sou assim, preciso me modificar, preciso me cuidar mais, preciso cuidar do outro no limite dele, na forma que ele é, aceitar o outro como ele é e ajudar da melhor forma, não é? e realmente ter a coragem de se de se conhecer né de se modificar porque quando a gente se conhece a gente se entende a gente vai entendendo e e, e da partir daí a gente vai vendo uma outra opção melhor para solucionar esses problemas né então a lição de hoje é essa gente dessa semana tá das aflições né sabendo que a gente nunca tá só a gente é rodeado de testemunhas né então também vamos nos esforçar para que a nossa sintonia permaneça bem, permaneça em prece. E sabendo que a gente nunca está só, muitas vezes a gente é aflito no dia a dia, né? Claro que cada dia é o seu mal, a gente tem que aprender a fazer isso, a viver dessa forma. Muitas vezes nos preocupamos demais com o dia da manhã ou lamentamos demais o ontem. Mas devemos ressignificar o ontem e planejar o futuro, porque é bom. Mas a gente sabe que os planos de Deus são maiores que os da gente. Se a gente está num local hoje é porque a gente precisa estar. Tem algo ali que a gente precisa aprender ou precisa viver, né? Então há, há tem dias que a gente está ali naquele momento aflitivo ali, achando que aquilo ali vai durar para sempre, mas não vai. Estamos rodeados de testemunhas, de bons amigos espirituais, com as melhores intenções, com amor, né? Com realmente com com energia ali para nos curar, para nos melhorar. E muitas vezes nos desligamos muito fácil deles. Eles querem nos ajudar, mas se afastam. Né? Então, Deus nunca nos desampara. A espiritualidade sempre está conosco. O nosso guia espiritual também. Nunca nos esqueçamos disso. Mas devemos nos sintonizar no bem. Nos vigiar o dia inteiro. Porque a gente não consegue ficar o dia inteiro feliz. Porque também não é normal. Porque a gente também precisa trabalhar outras emoções. Mas a gente tem que cultivar esse pensamento positivo. Vão vir muitos pensamentos negativos, vão vir emoções ali que às vezes não, não ajudam em nada, né? Mas precisamos lidar com isso e cultivar, alimentar pensamentos positivos, atitudes positivas e palavras também positivas. Para que essas companhias espirituais sejam cada vez mais frequentes, as superiores, né? Nossos amigos. Então hoje, acho que eu falei demais hoje, né? É, obrigada pela companhia de vocês, tá? Muito obrigada de verdade. E que a mensagem da semana é essa, que a gente reflita realmente e tenha coragem, né? A cada dia. Obrigado, minha gente, por mais um episódio, pela companhia de vocês. Estou muito feliz aqui em compartilhar mais uma mensagem, mais um ensinamento de Jesus, né? E que se o desânimo chegar, se a tristeza chegar em nosso coração, que lembremos de Deus, lembremos de Jesus, nossos amigos espirituais e o nosso guia, né? É uma galera grande. E a gente nem imagina o quanto que eles nos ajudam. Então vamos seguindo, vamos continuando a cada dia o seu mal, né? Vamos continuando com fé, coragem e esperança em dias melhores. Muito obrigada por tudo, por mais uma semana. E semana que vem, né? às terças-feiras, às 6 horas da noite... Estarei por aqui de novo. Amanhã, né? É, amanhã não. Eu estou gravando na segunda, tá, gente? Desculpem. <risos> aí, no caso, vai sair amanhã, né? Estou gravando na segunda-feira. Amanhã o um episódio sai. Mas tudo bem. Vocês, vocês descartam essa parte aí que eu falei. Que eu, eu me empolguei um pouquinho. Às vezes eu falo demais. Mas tudo bem. Tá? Toda terça-feira às 6 horas da noite. Tá bom, meus queridos? Beijo pra vocês. E obrigado. Tchau.